0: 我们在介绍元朝的几位戏剧大家的时候，其实特别提醒朋友，这些戏如果有兴趣，也都还看得到。那我在舞台上也都看到了以汉宫秋改编出来的昭君出塞，我也都看到了以关汉卿的窦娥冤改编出来的六月雪或者单刀会。所以这些戏到今天都是还可以演出的。所以当然，一般在如果是中文的专业当中，比如说在一个大学的中文系里，可能大家只是读剧本，读关汉卿的《单刀会》，读马致远的《汉宫秋》。可是我觉得这些文学形式本来就是以戏剧的面貌出现，光读剧本绝对不过瘾。所以我比较推荐，不管是专门研究这些戏曲的学者，或者是一般大众，其实都应该用戏剧的方法来复活元代的戏剧。你真正看到一个演员在舞台上演出单刀会，跟演出昭君出塞，那个感动的力量是非常非常强的啊！是因为戏剧基本上依靠着唱腔、身段，他要非常好的演员来表演出来啊！所以我相信，如果大家有机会，呃，即使不能够看到真正舞台上的演出，大概也都不难找到现在有录影带或者有录像的记录。那么可以从很多 DVD 里面看到一些很有名的演员怎么去演出《昭君出塞》，怎么去演出《单刀会》里的关公。那么除了关汉卿的戏剧上的特色，马致远这种比较委婉、比较荒凉的一种文学的描绘的《汉宫秋》之外，呃，我们要提一下一个有趣的戏剧家，就是王实甫。啊，实在的“实”辅是辅助的“辅”，去掉车子边这个字，王实甫。我想大家对他应该不陌生，因为王实甫创造了非常有名的一个戏剧，久演不衰，到今天还产生非常大的民间影响力的，就是《西厢记》。《西厢记》大家都知道，今天不止戏剧上常常,常演出，《西厢记》也同时产生了非常有名的电影。所以大概从20年代、30年代就有人改编《西厢记》变成电影，大家都可能知道，在老的国语歌曲里面还有周璇在这个电影里面唱的《考红》，就是“拷打红娘”这一段。那么一直到70年代、80年代，港台的电影里面也都有改编过《西厢记》，所以《西厢记》在当时是一个了不起的创造。那我们知道，《西厢记》的故事跟刚才提到关汉卿的《窦娥冤》的悲壮。马致远《汉宫秋》的一种荒凉萧条之美不一样，它比较的活泼，所以民间特别喜爱《西厢记》，是因为《西厢记》里面有一个男女恋爱的俏皮故事在里面。尤其了不起的是，王实甫创造了一个伟大的民间喜爱的人物，就是红娘。我们知道，不管昭君或者窦娥，基本上都不是俏皮的人物，可红娘是俏皮的。不知道是不是因为这种俏皮，所以民间特别喜爱，有一种活泼，一种喜气。因为红娘的个性很积极。我们知道窦娥冤，最后她面临死亡，要被杀头前，她是悲壮的，很悲壮。那我觉得我们平常日常生活里，大概也不至于这么感天动地，老是要骂天骂地。那昭君出塞的时候，你感觉她受到委屈，她很悲凉的一直唱一些东西，也有点悲哀。可是红娘在舞台上出来的形象是一个小丫头，这个小丫头有一点顽皮，有点调皮，所以你就会感觉到民间非常喜欢红娘，因为红娘活泼，红娘很健康，红娘非常的自然，她没有什么多余的这种压抑跟礼教的禁忌，所以我们可以看到在元代社会，它代表了一个完全不同的生命个性，因为我们看到她服侍一个小姐叫崔莺莺。那可是小姐多半受到比较多的压抑，因为小姐家里有钱，读书，那礼教就比较严。礼教比较严，崔莺莺就认识了一个男孩子，叫张君瑞，两个都是十六七岁，十六七岁一定是谈恋爱的年龄嘛。如果在庙里面，因为崔莺莺跟着妈妈去进香，就被张君瑞看到了。那如果今天的话，他们一定就开始传简讯啦，就开始约会出去玩了。可当年礼教这么严，所以。两个人都不敢见面，可是两个人彼此看了一眼，都一见钟情，喜欢的不得了。那红娘在中间就变成一个有趣的穿针引线的角色。红娘比较像今天的青少年，觉得你既然爱你，为什么不讲呢？你就讲啊！所以他就在旁边变成了一个桥梁。那这个小姐不敢讲的话，他就帮小姐去跟张君瑞讲，他就在中间传纸条啊，她就把张君瑞写的诗给小姐看。小姐写的诗又给张俊瑞看，那红娘有趣的红娘自己本身不识字，她也看不懂他们两个写什么啊，就是这两个人在那边眉目传情，那疑是玉人来啊，其实已经在两个人在暗通款曲，有很多暗示，就是晚上几点的时候大家都已经睡眠了，所以你可以这个时候在哪里可以偷偷跑进来，两个人已经在那边有点像传简讯，已经把很多恋爱的这个。暗示都传给对方，红娘传来传去，可红娘对内容是不知道的，因为她不是字。可所以舞台上大家非常喜欢红娘，然后也觉得很幽默，所以你可以感觉到跟关汉卿跟马致远的《汉宫秋》很不一样，就是看《西厢记》的时候，你从头到尾会笑的，觉得这个小女孩好可爱，在那边串来串去，串来串去。最后张君瑞就跳过粉墙，晚上就到西厢，崔莺莺住的地方在西厢。去优惠，然后崔英就把红娘推出来。那有一段戏是很有趣，红娘被推出来的时候说：“好，你真是过河拆桥。”然后他也不晓得两个人到底要干嘛，就把门关了，就在里面干什么事情。那红娘一个人就在外面独自想来想去。所以我们可以看到红娘的一种活泼、自在、健康，其实是现代女性的开始。可是我们知道，在那个年代，女性是要缠小脚的。女性是有很多礼教的压抑的，所以经过戏剧的传达，王实甫创造了一个活泼的红娘，让大家感觉到未来的女性其实是可以这么自在的。《西厢记》里面最动人的一段是最后张君瑞跟崔莺莺这个幽会跟私通的事情被崔莺莺的妈妈，就是老夫人发现了。这个老夫人是相国夫人，她是宰相的太太，等于今天的行政院长的太太。我们知道，这种做大官的人常常都会有一点装腔作势，就是他们礼教很严，所以这个老夫人就气得不得了，觉得怎么会我的女儿就跟男人就这样私下幽会，这还得了？所以就拷打红娘，说你是照顾小姐的，你到底做了什么事？所以舞台上有一段拷打红娘的戏是非常动人，就大家都觉得红娘好委屈啊、哦，然后这个老夫人就命令打她，打这个红娘。那这个时候，我们看到崔莺莺是不讲话的。你也觉得那个小姐一点正义感都没有，可是红娘反而很很正义感的跟老夫人说：“小姐已经什么年纪了？她谈恋爱有什么不对？而且对方张君瑞长得也是一表人才，书也读得很好，她有什么不好？那你作为一个长辈，你为什么不鼓励下一代能够健康的谈恋爱？我们看到这一段话，几乎是那个年代。”对于青春的一种呼吁，对于关爱青春的呼吁，它是非常现代的一种提醒。那么老夫人竟然被红娘打动，最后就是要求张君瑞说：“你好好读书，进京赶考，如果考上了，就把女儿许配给你。”所以，我们在这里可以看到，《西厢记》是比较喜剧的一个结局，而在这个喜剧的结局里，就把元朝戏剧里关汉卿的悲凉、悲壮。或者马致远《看空秋》的一种凄凉的调性，稍微做了一点改变，那比较积极、比较正面，也比较喜气而健康，所以对民间的影响力更是深远而长久。